0: A mai műsor nagyon különleges lesz számomra is. Ugyan az életünk felekestől felfordult az utóbbi hetekben hónapokban a következő vendégem a teljes harmónia tükrében éli hétköznapjait. Fogadjátok sok szeretettel kizzoltán Nitait, a Nitai Joga központ tulajdonosát, illetve tanároktató és életmód tanácsadó. A mai podcastemben beszélgetek. Itt van velünk Zoli is, köszöntelek a műsorban szia. Halasz engem!
1: Jók, ok, igen, igen, hallom, szia.
0: Köszönöm szépen, hogy elvállaltál ezt az interjút, és hát akkor szerintem ne is húzzuk az időt, csapjunk bele a közepébe, és rögtön az első kérdésem, amit feltennék neked, hogy hogyan is találkoztál te a jogával?
1: Hát én körülbelül most olyan 30 éve, 15 éves koromban, um, Mentem el egy joga programra, én eredetileg um, szobrásznak tanultam egy házi művészeti szakközépiskolában, szobrász uh, szakon, érdekeltek a művészetek, úgy a rapatően szépen rajzoltam, és ott abban a közegben, ott az a 90-es évek elején volt, ugye pont a rendszerváltás után, akkor ott a nagy szabadságban, ott ez egy eléggé ilyen alternatív iskola is volt, és ott a művésztanárok is, mind filozófiák, akkor már ment a buddhizmus, milyen keleti dolgokat is, hogy az emberek kicsit jobban, mélyebben, mint egy általános más valami iskolában. Uh -huh. És akkor szerveztek ott egy ilyen yoga programot a, a, a suliba, és akkor, amikor eljöttek ott ilyen szerzetesek, akkor én teljesen Belenkesedtem, hogy hogy úristen én mindig ezt kerestem, én ezt akarom csinálni, és mondjuk úgy, hogy egyik napra a másikra teljes életmódváltás, elkezdtem falni a könyveket, korán kelni, meditálni, életmódbéli dolgokat átalakítottam, ugye.
0: Életmódbeli váltás, az azt jelenti, hogy áttértél ugye a vegetáriánus
1: élet? Igen, hát, meg hát, hát, hát ugye ezek a dolgok, hogy az ember nem iszik alkoholt, mondjuk én életemben nem ittam alkoholt, soha egy uh -huh előtte sem, aztán ez így is maradt, utána később. Hát meg ugye az összes ilyen tudatmódosítószerek, stb. Tehát akkor az ember próbál egy ilyen tisztább életvitelt gyakorolni, mert ugye azt támogatja igazából ezeket a spirituális dolgokat. Ez egy mély, mély téma, erről sok órát lehetne beszélgetni, hogy miért is, milyen, milyen a tiszta életmódnak, milyen kapcsolódása van a tudathoz. És akkor elkezdtem ezzel foglalkozni, és akkor húsz éves koromban már először elmentem Indiába egyedül, egy fél évre ott ilyen kolostorba laktam, és akkor mindenféle dolgot tanultam, meditáció, zene, filozófia, asztrológia, dolgot, igen.
0: Minden, Majd... ami ezzel összefügg akkor ezek szerint.
1: Igen, igen, igen. És akkor így yes. éven keresztül jártam oda-vissza
0: akkor ez mit jelent számodra a joga? Tehát mi az, ami, amit adott neked, mi az, amitől, amitől megváltozott, tehát mi az, amiben nagyon megváltozott az életed, mi az a plusz dolog, amit adott neked ez az egész?
1: Uh -huh. Uh -huh. Hát itt most uh, az, első, az első kérdés, ugye ez, ezt mondhatjuk az, hogy mondjuk ami nekem mindig a veszőparipám, amikor előadásokat tartok, rengeteg előadásom szól erről, hogy miről szól a jóga valójában. Tehát ugye, amikor az emberek a nyugaton, nyugati világban, nyugati országokban, de most már sajnos Indiában is egyre jobban, ugye amikor jogára asszociálnak, akkor tornázó fiúk, lányok, és akkor ez valami sport, ez valami terápia, ez valami uh, stresszmentesítő, vagy valami. Ez a uh, divatmeditáció, ugye rendkívül divatos manapság meditálni, meg uh, ezek a dolgok, ilyen felületes, sekélyes dolgok. Nekem szerencsém volt, mert én a jogának először a spirituális oldalával találkoztam, és ami a legjobban megragadott, az a az, a, az ez a tudás, ez a filozófia, ez az önismereti uh, folyamat, uh, amit, ami a jogának a, az alapja, tengelje és a háttere.
2: Uh -huh. Ugye én
1: ezzel találkoztam, és elkezdtem falni a könyveket, elkezdtem meditálni, tehát mondjuk úgy, hogy egyből a mélyébe lettem dobva, és én nekem ez uh -huh. az egész ez csak sokkal később jött a gyakorlás világába, egy olyan tizenkét éve estem bele, szóval mondhatjuk úgy, hogy majdnem húsz évet én a spirituális oldalával foglalkoztam a jogának, és nekem ez volt az, ami, amit adott, hogy, hogy itt van egy nagyon komoly gondolkodásmód, ami arról szól, hogy a tudatot hogy nyitjuk fel, és hogy mi van a világ mögött, mi van-e mögött, a, ugye mi az embereknek a működése.
0: Amikor azt mondod, hogy álszanázás, ez számomra is egy ismeretlen fogalom, ez így. Picit, Ó. csak egy, csak egy ja, picit körül tudnád írni, hogy ez mit a... jelent, szerintem a... sok ember...
1: ...todnáznak, ugye, tehát akkor az ászana az különböző, az ászana azt jelenti, hogy ülőhelyzet. Uh
2: -huh.
1: Na most a különböző pozíciók, ugye az astanga joga rendszerében, hatha joga rendszerében ott vannak ászanák. És ugye a jóga folyamatoknak, mondjuk úgy, hogy az astroga joga szemszögéből nézzük, akkor ugye 8 fokú jogarendszerben vannak különböző életmódbéli szabályozások, vannak különböző pozíciók, ülő, álló, egyensúlyozó gyakorlatokat, amiket mindenki ismer, hogy ugye fölmejünk a Facebookra, és akkor ott az Instagram lányok, meg a Facebook lányok folyamatosan nyújtózkodnak mindenféle csodálatos pozba. Na most ugye ennek nem az volt a lényege, hogy, hogy, hogy az ember milyen szépen tud tornázni, hanem itt a testnek a felkészítése a hosszantartó meditációra és a test megtisztítása, a energetikai pályák megtisztítására használták az ászanákat. Szóval ezek az
0: ászanák, Amikor megkerestelek téged, hogy ugye veled fogok interjút készíteni, akkor én is csak annyit tudtam a jogáról, hogy jogázunk, húzózkodunk, tehát csináljuk a gyakorlatokat, de hogy emögött egyébként van egy, egy más szemlélet, egy másik látásmód, ez, ez nekem is egyébként új volt. Illetve láttam a honlapodon, hogy életmód tanácsadó is vagy, tehát akkor ugye ebből kifolyólag gondolom jön az, hogy hogyan is kapcsolódik a jogához az, hogy te életmód tanácsoló vagy. Tehát kik azok az emberek, akiknek te tanácsot adsz, hogyan tudsz nekik tanácsot adni, tehát hogyan tudsz segíteni amellett, hogy jogára is oktatod uh -huh. őket.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye mint joga, ez a sanskrit szó, hogy jog ez a jújj szótból származik, és azt jelenti, hogy kapcsolat, vagy visszakapcsolódni. Mondhatjuk azt, hogy a jogának igazából kapcsolata van mindennel. Szóval ez az ősi, önismereti um, az önismeret, az önmegvalósítás tudományának hívják igazából a, a jogát, amiben ami ugye ebben a szóban benne van, hogy megismerem önmagam, és önmagamnak meg van minden körülöttem lévő dologgal. És általában mi, az emberek minden problémája, Visszavezet oda, hogy igazából nincsenek tisztában azzal, hogy kik ők maguk. Még materiális síkon sem. Szóval a legtöbb ember még a materiális, mentális síkon, pszichális síkon sem ismeri önmagát. Én ezzel találkozom, hogy igazából az se tudja, hogy ő maga kicsoda, még a, 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 ezeken a síkon sem. Aztán, hogy spirituális szinten pedig, hogy elkezdjük boncolgatni ezt a témát, hogy ki vagyok én valójában, hogy mivel azonosítom magam, ugye bele lehetne menni mélyén a filozófiába, de itt a lényeg az, hogy egy Hamis identitás tudatból származik minden mentális, pszichikális és még materiális testen, testben manifestálódó probléma is. Uh -huh. Na most itt ugye, amikor az ember a gyökerénél gyógyítja a problémát, ugye akkor onnan elkezdjük kibontani, hogy akkor most valakinek mi az alapvető problémája, van egy mentális problémája, egy pszichikális problémája, az manifestálódik uh -huh. egy testi betegségben. Akkor yeah. ez igazából ez a zajúrvédának a területén keresztül elmélyíthetjük itt a, a dolgokat, de, de a mentális problémák ugye azok, azok, azokat viszont olyan dolgokkal tudjuk mondjuk úgy gyógyítani, hogyha az emberben hely, helyre rakjuk a, a megfelelő én tudatot, vagy az, az öntudatot. Érted? És akkor úgy, hogy ez, ez így le, kigördül kifelé. Én be, mi befél, tehát nem, nem kívülről megyünk befelé, hogy most egy problémát hozunk, meg, hanem Értem. a gyöktétből. Hogy,
0: tehát, hogy,
1: igen, igen
0: tehát értem, hogy akkor tehát mentális problémákra gondolsz. Ez, ez tudna nekem egy példát mondani, hogy például milyen mentális problémával küzdő embernek igen. tudtál hát, segíteni?
1: Milyen nem küzdenek az emberek. <gül> <gül> Körülbelül... Gondol, mondom, igen,
0: igen, elég sokkal.
1: Ugye az embereknek mindenféle mentális nyomora van. Hú, hát rengeteg dologot. Ugye, ugye igazából minden minden negatív tulajdonsága az embereknek, az valamilyen mentális kibillenés, mondhatjuk. Tehát amikor valaki büszke, vagy valaki arrogáns, ugye ezek a dolgok, mondhatjuk azt is például, hogy ugye, amikor az ember ki az, aki agresszív és elnyomó mások felé, ugye, aki belül nincs rendben. Tehát akkor itt már egyben van egy kisebbségi Igen. Texus. Tehát most ez csak egy példa. Az összes rossz tulajdonság abból származik igazából, hogy valaki nagyon nincs belül rendben. Óriási hiányérzetek vannak, szeretethiány, hiánya félelem. Ezek az ember kifelé, ugye egy, egy, egy kutya, amikor fél, akkor, akkor lesz agresszív, ugye? Tehát, mm -hmm. hogy... hogy Rengeteg, és itt a külső körülmények, a legnagyobb probléma az, hogy az ember állandóan a külső körülményeitől függ, ami pedig egy állandóan változó dolog.
2: Uh -huh, uh -huh. És azért,
1: mivel nem tudják, hogy mi az eredeti természetük a, a, az emberek, nem tudják, hogy milyen természettel rendelkeznek, egy hamis dologgal azonosítják magukat, ebből fakad minden probléma.
0: Nagyon érdekes, amiket mondasz, tényleg, tehát számomra is abszolút új, amiket, a, amilyen megvilágításba helyezed ezeket a dolgokat. De ugye a mai beszélgetésünknek a, a, fő, a fő motivációja az mindenféleképpen a, a mostani szituáció, ami, ami kialakult, tehát ami most történik a, a világgal. Ezt, ezt ugye senkinek nem kell elmondanom, és szeretném megkérdezni tőled, hogy miért, mit gondolsz te erről? Miért történik ez a világgal? Ez egy nagyon tág kérdés, de Szeretném, hogyha nagyon, tehát egy pár mondatban összefoglalnád, hogy te mit gondolsz erről.
1: Itt, itt megint ugyanahhoz a dologhoz tudok visszatérni, hogy az emberek mindig felületi kezeléseket csinálnak, és felületen nézik a problémát. Ugye, hogy most a probléma az, hogy van ez a vírus, és akkor a vírus... ...nak mi a hatása a világra, és akkor mi ha a vírust kezeljük, akkor a világ problémája megvál, meg, akkor újra visszaáll. De én, én visszamennék megint teljesen ugye, az önvalónak a, a léleknek a helyzetére, hogy amikor a lélek egy, egy egyén élőlény, egy tudattal rendelkező élőlény, mint például az ember. Ugye nem él az univerzális törvényekkel, szabályokkal összhangban akkor ott lesz egyfajta kibillenés, ugye, hm. és ezt egymillió helyen láthatjuk, ugye, hogyha az embernek nincsen a, a fejében rendben a világa, akkor, akkor ugye, és akkor itt megint jönnek a, a hamis egóból származó rossz tulajdonságok, mint az irítség, a mohóság, a dű, az agresszió, ugye itt a tudatállapot, ez Bagavad Gita az egy joga könyv, a 14. fejezet magyarázza a kötőerőket, és azt mondja, hogy van, a, van három kötőerő, amiben az emberek tudnak élni, vagy érezni, gondolkozni. A tudatlanság, a szenvedély, szenvedély és a jóságnak a kötőereje. És az, hogy milyen kötőerőben vannak, a tudatuk szintjét mi határozza meg a különböző cselekedeteik. Uh -huh. Tehát az, hogy valaki milyen tudatban van, mennyire befedett a tudata, akkor annak megfelelően vannak ö, hihetetlen rossz tulajdonságai, és ez uh -huh. kapcsolatban többek között az életmóddal és a gondolkodással, és az emberek nagy része, a, mondhatjuk úgy, hogy az emberiség 90%-e ebben a tudatlanság és a szenvedély kötő van, azért az emberek nagy többsége nem úgy cselekszik, ahogy, ahogy az univerzális törvények mondhatnánk úgy, hogy... hogy vagy az univerzális törvények szerint, és akkor uh -huh. pedig automatikusan van egy kibillenés, tehát nem vigyázol a környezetre, akkor, akkor az visszaüt valahol. Hogyha ha nem elég az, amit, amennyivel elégedetnek kéne lenni, hogy fogyasz, hanem akarsz fölhalmozni és uralkodni másokon, akkor megint felborul. Tehát itt, és akkor ez egy karmikus történet, Ez egy egész fölgöngyölődik, egy ilyen kollektív karma, ami a karma uh -huh. ugye azt jelenti, hogy én cselekszek valamit, és azután a holnap vissza, visszaüt rám, és ez egyénileg is van, meg kollektív karma is, és akkor ez így elindul egy ilyen lavina, ami az elején egy kicsit ilyen kis hógolyó, és aztán utána mindent magá, maga alá ö, ö, göngyöl, és itt igazából itt erről van szó, tehát hogyha valaki spiritualizmussal foglalkozik, akkor ez, ez egy, na, én ezt nagyon régóta vártam. Ezt csak nem tudtam, hogy ilyen formában fog jönni, de ennek a világnak borulnia kell. És, és itt, itt nem, nem a vírus a probléma, hanem egy sokkal komplexebb karmikus probléma van.
0: Tehát te azt mondod itt akkor, hogy ugye az emberek nincsenek úgymond jól önmagukban, tehát nincsen meg a, a saját identitás, tehát a saját önvalójukat nem ismerik. és ez, Nincsenek a helyes tudatállapotban, és ennek mivel, ez, mivel hogy ez tömeges, tehát az egész földön Aztán. gyakorlatilag. Ezért elindult ez a vírus, tehát akkor te ezzel hát, magyarázod ez tulajdonképpen. Nem,
1: nem a vírus indult el, nem a vírus indult el, a vírus az csak egy Ugye, amikor emberek nem úgy élik az életüket, ahogy kellene, akkor szoktuk, szokták azt mondani, hogy jön a probléma csőstől. Ugye, és akkor mindenféle büntetés formájában természeti katasztrófák, szárasság, betegségek, stb. stb. Ugye ezek a dolgok akkor, hogy most mennyire engedjük magunkat irányítani olyan, mondjuk úgy, hogy körülményektől, másoktól, akik mondjuk akarnak rajtunk uralkodni, irányítani, stb. És akkor, hogyha én, ha én nem látom át a helyzetet, mert nem vagyok tudatos, akkor mondjuk tudok rosszul választani, hogy akkor most kiket fogadok el, akik irányítanak, mert, mert minden pillanatban van, van lehetőségünk választani, hogy milyen irányítást fogadok el, és akkor annak megfelelően olyan lesz a világom.
0: Értelek. A következő kérdésem egyébként nagyon, nagyon érdekesen pont nagyon kapcsolódik is ehhez, amit, ahogy, amit elmondtál, mert ugye azt írtam föl magamnak, hogy ugye sokan azt mondják, hogy ez egy megtisztulása a Földnek. Ugye sokan ezt, ezt írogatják a Facebookon, és akkor ez gyakorlatilag, akkor ezt tulajdonképpen mondhatjuk egy ilyen megtisztulásnak, hogy megtisztul most a Föld, tehát te is így gondolod, ez, hogy akkor most...
1: Minden szenvedés karmikusan egyfajta tisztulás tehát a karmát azt lehet tök, többfajta képpen tisztítani, materiális módszerrel is lehet tisztítani, ami azt jelenti, hogy tapasziát vagy lemondást végez az ember. Ugye amikor valaki csinál valami büntettet, és utána lecsukják tíz év börtönre, akkor mondjuk úgy, hogy egy lemondásra kényszerítik, és a tettének a visszahatását semlegesíteni tudja valamilyen fajta szenvedéssel. Hát, hogyha most ebből a szemszögből nézzük, hogy, hogy az emberiségnek van egy kollektív szenvedésekkel teli állapot, akkor igazából valamilyen karmatisztulás van, de alapvetően nem hiszem, hogy erre gondolnak, mert ilyen mélyebb gondolkodás mm. nem nagyon van az átlag, még nem, az ezoterikus spiritualitással e, foglalkozóknak sem nagyon, hanem egy szentimentális módon gondolják, hogy itt majd most megállt a termelés, és akkor kitisztult az ég, és hú, de milyen gyönyörű. Én, e, én ezt nem gondolom, hogy ez hosszan fog tartani, hogyha visszajön a termelés, mert körülbelül két hét múlva visszaáll a régi állapot. Mert itt nem arról van szó, hogy itt, itt mindig ez a felületesség van, tudod? Szóval hm. az, hogy, hogy amikor ú ne dobáljátok tele, a, tehát hogy amikor az van, hogy koszos az óceán, akkor kitalálunk olyan hajókat, amik megtisztítják. De senki nem gondolva, hogy az emberek fejébe kéne rendet tenni, hogy ne dobálják tele. Meg hogy miért kell azt használni, miért úgy kell élni, miért annyi kell. Miért akarsz annyi mindent csinálni, ami egyszerűen tönkreteszi a környezetedet, vagy a melletted lévő embert? Tehát ez teljesen tudatállapotnak az elcsúszása. Tehát a materializmusnak minden szimptómájával rendelkezik az átlagemberiség. És az meg azt jelenti, hogy ha mi nem vagyunk balanszba, kollektív az emberiség nincs balanszba, akkor egy folyamatos degradáció szenvedésekkel teli helyzet jön. Tehát ez visszaüt, ez, ez karma. És ez lefele görbül, ez... tehát itt én, én nem gondolom azt, hogy itt valami nagy csodás, változás lesz, és itt az emberek föl fognak ébredni, mert jogaszentírások, több ezer éves jogaszentírások magyarázzák az univerzális időciklusokat, ahogyan ezek változnak, és ez a kor, amiben vagyunk, ez 5000 évvel kezdődött, úgy, úgy mondjuk úgy hívják, hogy Kali Yuga, ez egy vaskorszak, ez egy degradált uh -huh. korszak, amikor az emberek materialisták lesznek, és uh -huh. nyomorultá válik az emberiség és akkor természetesen a környezet, a föld, minden megy. Ez még sok ezer évig megy lefele, megyünk lefele a lejtőn, egyre rosszabb lesz, most egy jóga jogoszentélesek jóslatait mondom, és természetesen átlátható, hogy az emberiség tudatállapot, milyen irányba mozdul el, akár az első elmúlt ötven évben, hogy micsoda degradálódott, ez így fog tovább menni, és hát most ebben vagy valaki hisz, vagy nem, lehet itt pozitívnak lenni dolgokba, de ugyan, amikor az ember, ülecsónakban, csónakban, ami lefele megy egy vízesés felé, és látszik a vízesés. Lehet pozitívnak lenni, hogy hát majd nézd meg, ezért süt a nap, meg kellemes a víz meg, nézd meg ott már, ott látod a vízesést, nem baj, Szóval hm. én nem voltam sose ilyen szentimentális, én nem szoktam hazugsággal traktálni az embereket azzal kapcsolatban, hogy mi a jövő, én elfogadom azokat az univerzális uh, útmutatásokat, ami le van írva a szentírásokban, azokban az előrelátó proféciákban is abszolút átlátható. Ugye ezek a dolgok, és, és ez, egy, ez egy időszak, ami, amiben részt veszünk. Más ami... Másfajta megoldás van.
0: Ugye a Facebookon rengeteget olvasok konspirációs elméleteket, és kíváncsi lennék arra, hogy te olvasol-e ilyesmiket, és hogyha olvasol, akkor, akkor miket olvasol, és mi a véleményed ezzel kapcsolatban, vagy egyáltalán van-e van -e bármiféle akár konspirációs elméleted ezzel kapcsolatosan?
1: Hát én most értünk az érzékeny témára, igen. Mert hát igen, találkozik konspirációs elméletekkel. Én úgy gondolom, hogy ezt rábízom mindenkire azt, hogy mit gondol, mert igazából az emberek pszichológiája az olyan, hogy mindenki azt gondol, amit akar. Érted? Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy a tények miről beszélnek, az emberek úgyis abban fognak hinni, amiben hinni akarnak. És azok az emberek, akiknek a tudatállapota nagyon-nagyon sekélyes vagy tompa, Mm -hmm. akkor azok az emberek teljes mértékben manipulálhatók a mainstream vonallal, ugye ezzel a fő áramlattal, ami jön a médiából, innen, onnan, amonnan. Ők abban kell hinni, higgyenek abban. Üm, én elmondhatnám, hogy én mit gondolok, de teljesen mindegy, mert mindenki átszkeneli azt, hogy mondjuk mit mondasz, és akkor onnastól kezdve, hogy mi a valóság, nem gondolom azt, hogy én is tudom a valóságot, én gondolok uh -huh. valamit a valóságról, meg a hátteréről, teljes mértékben én úgy gondolom, hogy ez átlátható, de uh -huh. nincsen értelme nyilvánítani véleményt ezzel kapcsolatban, mert az embereket, nem érdekli ők, meg vannak győzve arról a dologról, amiben, amiben ők meg vannak győződve. És, és ez, ez nem, a... so nem sok mindent változtat. Én már rájöttem arra, mert voltak olyan időszakai az életemnek, akkor iszonyatosan szemfelnyitó akartam lenni embereknek, és egyszerűen csak nem érdekel És minden uh -huh. napom azzal, hogy ostobban emberekkel vitázok a teljesen nyilvánvaló dolgokon, uh -huh. és egyszerűen elfáradtam, és úgy gondoltam, hogy most embereknek be kell legyenek programozva, akkor az azt jelenti, hogy be van programozva, nem tud más, csak a program szerint megy. És itt a joga pedig pont arról szól, hogy hogyan a tudatot emeljük ki ebből a programozásból, ebből a Matrix világból, a Matrix című film az csodálatos, ez egy
0: nagyon jó film, az egy nagyon Igen. jó film, nagyon szeretem én is Tehát egyébként.
1: Kérték, azt az a szentírások alapján írták azt a filmet egy az egybe. A filozófiája és ugyanaz, van egy mátrix világ, van egy illúzió világ, ahol hamis identitásban élnek a, az élőlények, teljesen másról vannak meggyőződve mi a valóság, amit, és van egy program, ami szerint ugye, programozzák ezt a Mátrixot, van, akik irányítják, és aki van, van mód a tudatot felnyitni, és akkor arra ott van ugye a megfelelő módszer, jön egy guru mondjuk úgy, adja a folyamatot, ami többek között a jogának a folyamata, és hogy hogyan spirituálisan kinyitják az emberek a tudatukat, amin keresztül megnyílik egy finomabb típusú tapasztalás a valóságról, mert igazából a joga dióhéjban annyit jelent, hogy az önvalóról, a valóságról, annak a tapasztalási egy folyamaton keresztül, ami kinyitja a tudatot és teljes mértékben kiszabadít ebből a mátrixból minden szinten. Erről szól a joga, ugye a filmben is erről volt szó, Na én egy, ezt az egyetlen dolgot látom megoldásnak. Mert ugyanúgy, ahogy a Matrix programját megírták, ugye Matrix latinul azt jelenti, hogy anya mély. Nagyon érdekes, mert a Jóga szentírásokban, szanszkritban van egy olyan szó, hogy Mátrika. A Mátrika, uh -huh. ugye a Mátrika ez az univerzum és ezt írják ezeket a programokat, isteni lények, mondjuk úgy, ez a Krida, ez egy játék, amiben az élőlény részt vesz, és az egész program megvan írva, szóval láthatjuk azt, hogy ennek a világnak van egy őrült programszerűsége, itt jön fel a nap, ott megy le, minden dolog, valahogy tavasz, nyár, ősz, stb., és akkor minden a gravitáció, a karma törvénye, ez mind takra meg van írva, ugye a sorsok, hogyha valaki elmegy egy jó asztrológushoz és megnézi a, a, a sorsát, akkor meg fogod látni, hogy igazából olyan, mint egy előre megírt program, uh -huh. és küzdhetnek az emberek bármit, mert ha valakinek az a karmája, úgyis az a dolog fog történni, aminek kell, elbújhat, csinálhat bármit, ha vírusos lesz, úgyis vírusos lesz, de ebből a rendszerből csak kiszállni lehet. Tehát amikor mész egy folyón, a folyó, az áramlat az megy le, megy le a szakadék felé. Itt nem lehet semmi, semmi megoldás, ami a folyón belül van, az nem lesz megoldás. Belekapaszkodok hmm. egy másik rönkbe ami ugyanúgy megy le a folyón. Egyetlen dolog az, hogy hogyan jössz ki a folyóból, és kapaszkodsz meg egy kinti dologban. Ez a joga.
0: Említetted itt a karmát, akkor te azt mondod, hogy gyakorlatilag... Ez mind karma szerint történik, ami történik abszolút, velünk? Tehát?
1: Abszolút, abszolút.
0: Uh -huh, abszolút. Uh -huh. És
1: ugye ennek a tudománya ugye mondjuk a védikus asztrológia, vagy más asztrológia. Az asztrológia az a bolygóállások, a, ennek az univerzumnak a programszerűségeinek a tudománya. Tehát ez egy nagyon misztikus dolog. Most itt egy jó asztrológusról beszélek, nem feltétlenül a nőklapjának az asztrológusához. Mondaram,
0: igen.
1: Egy komolyabb asztrológus ez takra megmond mindent, hogy mi hogy lesz, egyénileg is, kollektíve is. Ez, ez egy programszerűség, mert a programozók, azok ismerik a programokat. Tehát azt tudja, hogy hogyan működik a program. És akkor univerzálisan is van egy program, amiket meg nem mi hozunk létre. Illetve tudjuk befolyásolni, ami szabad akaratunk, nem, nem szabad akarat, mert szabad akarat azt jelenti, hogy mindentre képes vagy, de vannak döntési jogaink az ember döntési jogunk ebben az emberi életben, hogy választunk az univerzális elvek követése, vagy a belebonyolódunk a karmának a dolgaiba, és akkor bebonyolódik az élet, de, de a lényeg az az, hogy mi az előző döntéseinknek a visszahatásai miatt vagyunk rapságban. Tehát az a dolog, ami most történik, azt te előzőleg mm -hmm. már eldöntötted, és most azzal már, ami most van, azzal nem tudsz mit csinálni. Tehát a világ egy karmaszerű programon megy keresztül, ezért nincs megoldás.
0: Meg kell, hogy mondjam, itt magamnak egy kérdést, amit, amit most ide is fűznék hozzád. Tehát, hogy ugye sokan mondják azt, meg ugye nyilván hallgatják a műsorot olyanok is, akik mondjuk nem hisznek ezekben a dolgokban, teljesen ateisták. Nekem is van egyébként ilyen ismerősöm, aki teljesen ateista volt, sok hosszú droghasználat után Isten hívővé vált, illetve ugye nagyon sokat lehet olyat hallani, akik ugye börtönben vannak, elkövettek bűncselekményeket és áttérnek a hitre, Szeretném megkérdezni tőled, hogy mert sokan azt mondják, hogy ugye a hit az nem más, mint egy menekülés. Tehát, hogy most is ugye ebben a helyzetben rengeteg ember elkezdett befelé fordulni, meditálni, akár jogázni, hogy ez, ez most az emberek felől, akik, akik, akik ebben menekül menekülnek ebbe az emberek, vagy pedig most nyílik meg a tudatuk e felé. Te mit gondolsz, hogy ez? hogy ez most melyik a kettő közül? E,
1: e, hát most én megint ugye joga szentírások, meg a joga filozófia alapján mondanám ezeket a dolgokat. E, e, hát az emberiségenek egy nagyon parányi százaléka az, aki való, akit valóban érdekel a, a tudat kiszabadítása, illetve aki belemegy a, mondjuk úgy, hogy a tudat felnyitásának misztériumába, ez nem egy, ez nem egy ilyen tömegcikk. Igazából mm -hmm. Ha megnézzük az ősi spirituális tradíciókat, a valódi misztériumot mindig nagyon kevesen értették meg, mert egy nagyobb intellektuális kapacitás is kell hozzá, meg egy nagyon nagy eltökéltség arra, hogy az ember gyökeresen megváltoztatta a, a hamis egója által létrehozott önképét. Amit én most látok az, hogy egy felhígult spirituális világ van, amiben igazából az emberek nem az igazságot keresik, hanem a saját maguk önigazolását, a különböző spirituális folyamatokon keresztül az ő saját egójuk fényezését. Mert én ezt észrevettem, hogy amikor az ember, valakinek a valóságot, nagyon kevés ember mondja azt, hogy fú, ez nagyon kemény, és egy nagyon kemény tükröt állítottál elém, el és azt mondom, oké, okay, akkor én elindulok azon a harcon, Hmm. a saját Megijed,
0: Megijednek? Megijednek? Vagy miért? Miért, miért állnak nek? meg? Megijednek, és, és igazából az
1: egójuk, ő, ő, ők, nem, ők nem akarnak egy folyamatba, ez, ez olyan, mint amikor azt mondanám neked, oké, figyelj, én letudlak téged, tegyük fel, van rajtad 50 kiló felesleg, csak azt mondani, én le tudlak téged folyasztani, de ez a folyamat. És akkor mondok neked egy olyan egyéves, kőkemény edzésterv, életmód, minden, és azt mondjuk, fú, ja, nem, nem, ez, nekem kell, kell egy ilyen norbi féle fickó, aki ad nekem egy olyan tésztát, amit este tízkor is kajálhatok, meg mondja valaki nekem azt, hogy hát fogadjanak el szép, vagy te így, az összes ilyen dolog, ami, amivel az ember azt mondja, hogy figyelj, én nem akarom ezt vállalni, valami könnyebb út nincs, amivel a lelkem megnyugszik, ők azt, hogy nem érekel semmi komolyabb fejlődés, de legalább a lelkem jól érzi magát, és akkor ugye ez a divat spiritualizmus, ez egy hmm. nagyon nagy éreg igazából a nyugati társadalomba, és nagyon nagy kevés ember tudok mondani, aki valójában beleáll ebbe a nagyon komoly személyiség változásba, és, és, és fölvállalni azt, hogy tükörbe nézek, és megnézem az összes rosszuladonságom, nyomorom, minden dolgot, és elindulok ezen a küzdelmen. Igazából dzsihad, Ugye, ami a koránban van ez a szó, ez azt jelenti, hogy belső harc. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell ölni a gyaurkutyákat mindenki, aki más vallású, hanem ez egy belső, belső harc, amiben igazából az eredeti önvalónk, az a tiszta isteni szikra, aki tele van mindenféle csodálatos lelki tulajdonsággal, ellenemegy megy az egónak. Az egó, aki a mondjuk úgy, hogy a démonikus minden egoista, negatív tulajdonságok tárháza, ami, amik, amivel most azonosítjuk magunkat. És akkor Nem. van ez az Istenik harc, ez a Isteni színjáték, ugye Dante ezt, ezt a... Ezt, e, ő megírta az Isteni színjátékot, ez egy az egyben a lélek, az arkoni léleknek a, a, a küzdelme a saját kötöttségeivel, és hogy hogyan szabadul ki ebből az illúzióból.
0: Tehát azt mondod, hogy, hogy ez, ami most történik, az emberek, ahogy elkezdtek ezzel foglalkozni, sokkal jobban, úgymond mélyebben, akkor ez abszolút felületes. És, és, ez, és ez meg fog hívni, ez nem fog így maradni. Abszolút, uh -huh.
1: abszolút. Abszolút. Tehát abszolút így gondolod? Ez nem csak én gondolom így, hanem ezt a jó beszenti írások lejjebb. Uh -huh. Bagavatika mondja azt, hogy Manus nem haszra is sok, Ez egy szanszkrituás. Uh -huh. azt jelenti, hogy, hogy ezer emberből csak egy van, aki a, ebben a korban, ma, a, a, a spiritualizmus útjára lép, és ezer és i, ezer ilyen között, akik ráléptek az útra, csak egy ismerem meg engem igazán, azaz egy ismeri meg a misztériumot, aki, a, 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 aki eléri a sikert ebben a dologban. Ez olyan, mint amikor, hogy hány embernek van nem tudom, há, sok karátos gyémántja, ugye? Nem mm -hmm. sok mindenkinek van. De szvarovszki üvege nagyon sok mindenkinek van, és a kettő ugyanúgy néz ki, csak ugye értéken nincs. Tehát itt ez a felületesség, ez a kínai piac, ez a spiritualizmus kínai piacát éljük ma, amikor mindenféle emberek jönnek, és ilyen nagyon könnyen jövő folyamatokkal elvarázsolják, illúzióborak, ez a hamis guruk, ezek tele van ezzel a világgal, ezekkel Én a van. csapokkal.
0: És akkor azt mondtad, hogy ezerből egy van. Rögtön, rögtön meg is fogalmazódott bennem a kérdés, hogy ezerből egy, az te benne vagy ebből az egyben? ebből az ezerből egyben?
1: Igen, persze mert átlátom azt a dolgot, amit igazából itt ez egy, mindenki benne lehet. Csak kérdés az, hogy te ezt a nehéz utat felvállalod-e? Tehát itt nem arról van, hogy itt emberek, mindenkinek megvan a lehetősége. Mondjuk az, hogy akarsz olimpiai bajnok lenni? És akkor minden embernek megvan a lehetősége. De ki az, aki fölvállalja azt a lemondást, azt az, az életmódot, azt, azt az utat, ami egy 25 év kőkemény, vagy 30 év kőkemény dolog, és szembenézni önmagaddal. És én ezt, én ezt az első percben, 30 évvel ezelőtt, amikor erre az útra ráléptem, akkor én ezt tudtam, hogy én ezt akarom. Uh -huh. És ezen megyek végig, és ez egy dolog, hogy az úton hol jár az ember. Ez egy hosszú út. De az az út, amit bejártam, az teljes mértékben tudományosan alátámaszható eredmények. Tehát ez egy teljesen tudományos folyamat, mert minden takra úgy történik, ahogyan mondjuk úgy, hogy a könyvekben és a forrásokban le van írva mindenki benne lehet ebbe az ezerbe, csak emberek nem Értem. akarják, Mert emberek úgy akarnak lefogyni, hogy nem kell semmit csinálni, de legyek szép, és csinos, és egészséges, meg érted? Hogy...
0: Persze, abszolút, abszolút egyetértek Tehát Egyébként azt gondolom, hogy az út maga sokkal izgalmasabb, mint amúgy az a cél, hogy te legyél az az egy. Tehát azért...
1: Ö, igen, feltétlen, hogy izgalmas, de itt most megint nem, az, igazából itt megint az egó, az ami, itt nem arról van szó, hogy az ember az egója miatt akar az az egy lenni, hanem azért akar az az egy lenni, mert az embernek, ez a, az emberi életnek ez a, ez a missziója, hogy, hogy ezt az ember megismerje önmagát, kiszabaduljon a szenvedések és a nyomorúságok. Világ. Nem, azért, nem azért kezdtem el, mert én akartam lenni ezerből az egy, már nagyon-nagyon szúrt a szög a cipőbe. És rájöttem arra a világra 15 évesen, hogy én, én nem akarok így élni, ahogy a körülöttem lévő emberek. Én nem akarok így gondolkozni. Én nem akarok egy biorobot lenni. Én nem akarok uh, azon az úton járni, mert, mert látom, hogy egyik se sikeres. Egyik, akkor is, hogyha milliómos, <coughs> voltak milliárdos ismerőseim 20 millió dolláros magánrepülőgéppel a házába jogáztunk. És teljesen pszichikális roncs volt az ember szóval én nem akartam ezt az utat és aztán utána, amikor láttam egy-két olyan spirituális úton járó embernek a példáját, hogy ők hogyan élnek hogyan gondolkoznak, akkor én azt mondom, én ezt akarom és ezt az utat választom én nem megyek a csordával
0: akkor abban is hiszel hogy nyilván, hogy, hogy reinkarnálódunk, hogy tovább élünk tehát, hogy, hogy ez nem, nem, csak, nem csak ennyi az élet amennyit mi látunk itt természetes, ez a
1: kulcsa az egésznek
0: és uh, ugye azt is mondtad, ez nagyon tetszett ez a megfogalmazás az egyik előadásban, hogy a halál nem más, mint egy drasztikusan változás, mint a pubertáskor. Ez, ez, ez nagyon megfogott ez a mondatod. Viszont... Ez nem az én
1: mondatom, ez a Békés Harcos útja című filmben mondja uh -huh. Szokrátész, ugye nagyon találóan, csak sokat szoktam idézni, mert nekem is pontosan benned, ez nem az én idézetem.
0: Értem, pedig nagyon tetszett, <laughs> így, így is, úgy is. És rögtön rögt ugye az jutott eszembe, hogy oké, okay, rendben van, tehát reinkarnálódunk, tovább élünk, tehát hogy van halál után élet, de ez a betegség, ugye ez a vírus, ez azt mondják, hogy hosszú szenvedések árán hal meg az ember, tehát gyakorlatilag megfulladnak. És hát. mit mondanál erre, hogy... hogy ha ez így van, akkor miért szenvedünk ennyit a halálért? Mi, miért kapjuk ezt a büntetést, ezt a vírust, hogy hosszú heteken keresztül úgymond fulladozunk, és úgy jutunk el úgymond a megváltáshoz?
1: Hát most miért kapjuk a rákot, miért kapjuk az öregséget, miért kapjuk a mindenféle betegséget, miért kapunk a... Um, Miért szenvedünk más élőlények által? Ezt a jogaszenvedésük úgy mondják, adibautika klésa, a klésa. Miért, szervez, miért szenvedünk a, a, a természeti katasztrófák által? ugye Van az adjátmika klésa. Miért szenvedünk a saját elménk által? Miért szenvedünk? Ez az önmegvalósításra ösztönző, az ösztönző gondolat, ami, ami miatt az ember az önmegvalósítás útjára lép, Azért, mert az élőlény eredeti természete egy örökkévaló lélek, aki örökkévaló, teljes tudással és gyönyörrel teli isteni élőlény. Az az anyagi test, ez pedig mint egy autó, vagy mint egy ruha, úgy, hagyjuk ezt magyarázott Bhagavad Gita, reinkarnáció, ugye ez a latin szó reinkarnáció, ez azt jelenti, hogy a hús változás. Szóval a test az folyamatosan változik, de az identitásunk, az én, az én tudatunk az örökké való. És itt a joga az arról szól, hogy az embert hogyan ébreszti föl arra a dologra, hogy ne bánkódjon semmi miatt, ami idéglenes, mert ez csak úgy van. Egy ruha miatt nem bánkódok, egy autó miatt nem bánkódok. Minden dolog, ami ebben a világban van, ez dukhálája a masás, mondja a Bhagavad Gita, hogy hogy ez, ez szenvedésekkel teli, az, ami azt jelenti, hogy egy spiritualista megérti azt, hogy rossz helyen vagyok. Uh
2: -huh. Nem ebben a,
1: ugye mondja Jézus Krisztus, hogy ne ebbe a világba építsd, gyűjtsd, mert, mert ez, nem az a, ez nem a mi helyünk, amikor a halat kiveszik a vízből, és akkor kín a szárazföldön adhatsz neki mindenféle dolgot, fotel, tévét, chipset, autót, minden. ő nem tud élni a lelki természettel való kapcsolat nélkül. Szóval a joga arról szól, hogy a, a, a halat hogyan tesszük vissza a vízbe, amitől minden szenvedéstől megszűnik. Tehát akkor, amikor az eredeti isteni létünket megvalósítjuk, ugye többek között a joga folyamata is erről szól, de más spiritualizmusok is, akkor visszahelyeződünk a vízbe, és automatikusan kijön a gyönyörteljes, természetünk szól, és az a csodálatos, hogy nem arról van szó, hogy most egy egész életen keresztül én csinálok valamit, és majd a halál pillanatában meglátom, hanem a jóga egy olyan transzendentális folyamat, amiben mm -hmm. az ember teljes mértékben lépésről lépésre megvalósítja ezt az örökké való természetét. És akkor itt elletérni a megvilágosodás szintjét, elletérni a részleges felszabadulás szintjét, elérhetjük a teljes felszabadulás szintjét már életen belül. Ami azt jelenti, hogy olyan tudati szférákba jut az ember, hogy teljes mértékben félelem nélküli lesz. Üm, teljesen nem lesznek igazák rá a, a természetnek a törvényei. Tehát meg azt mondom, uh -huh. hogy egy jövi transzban merül, és nem vesz levegőt, órákon keresztül, és ha nem akar, nem eszik, ha nincs, nem, semmi nem zavarja, mert teljesen más tudati szférákat tapasztal. Tehát nincs félelem. Értadak.
0: Igen, igen, nincs félelem, viszont ugye a szenvedés az van, és azt, és azt uh, még mindig nem tudom, hogy uh, ezt igazából ez miért kapjuk a tudatá... ezt a szem. Oké,
1: okay, oké, okay. mondok neked egy dolgot, ez nagyon érdekes dolog. Ebben az anyagi világban, materiális világban van három tudatállapot. Azt mondják a szentírások. Van az ébrenlét, ugye ez a jágratnak hívják, van a vapna ez az álmodás, és van a mély alvás, az meg a susupti. Ebben a három tudatállapotban melyikben tapasztalsz szenvedést?
0: Hát nyilván, ugye az ébrenlétben.
1: Oké, okay. tehát a másik kettőben Nem. Nem. Mert Na. mondjuk tegyük fel valakinek fáj nagyon a fogad, de nagy nehezen el tud aludni, még ha álmodik is, nem, nem érzi, mély alvásban meg akár műteni is lehet. Így van. Most a joga szentírások azt mondják, hogy van egy negyedik állapot, amit úgy hívnak, hogy turia, ez transz állapotot jelent, amikor a jogi, a szamádi állapotában, ebben az elméjű transz állapotban belép az önvaló tapasztalásában, amikor megszűnik ez a világ, megszűnik a materiális személyiség, és föltárul előtted a te valódi éned, látod az univerzumot, a spirituális világot, ez egy transz élmény, amikor, amikor egy lelki síkon létezel, amikor, megtudod, amikor a Mátrixból kiveszik neót, és meglátja a való világot. Az illúzió, uh -huh. Pont az ellenkezője, mert ez az illúzió, az meg a valóság, és amikor a transzélményben a jogi kinéz, akkor az azt hívják turia állapotának, amikor egy csoda rácakad a minden tudás, és egy olyan gyönyör, amit soha nem tapasztaltál ebben a világban. Ilyen állapotokat ér el az ember meditációban, és, és ugye akkor megnézzük, hogy igazából a három materiális tudatszínből csak az ébrenlétben van szenvedés, akkor itt a szenvedés kiiktatása az egyszerű tudatszint emelés. Érted? Tehát, hogy a jó, hogyan szabaduljak meg én a szenvedésektől, hát úgy, hogy emelem a tudatot. Azaz, elindulok az önmegvalósítás útján, és one by one kiiktatom azokat a dolgokat, ami a legtöbb szenvedés az, az elménkben van. A félelem, az aggodalom, stb. Amikor valaki tud félelem nélkül élni, oda jöhetnek, elpusztíthatják, de ez, ez test, mikor jönnek ezzel a dologgal, hogy minden, mind meghalunk? Persze, hogy mind meghalunk. Hát hogy ne? Mindenki meg fog halni, senki nem maradt még örökkévalóan életben. Na akkor őt, ugye, hogyha valaki ostoba, ugye, akkor nem megy tovább, ugye, a kérdés kibogozásában, hanem, hanem akkor elkezd dobégatni az, hogy ilyen hülyén, hogy lehet gondolkozni. De sem, valaki egy kicsit intelligensebb, akkor rájön, Boker, de tényleg, és mi lesz a halál után? Mi fog velem történni akkor? És akkor megy tovább a, a kérdés.
0: Hát igen, ö, ugye azt is írtad, hogy a joga will save the world, angolul, tehát hogy a joga meg fogja menteni a világot, tehát ö, erre az időszakra is tartod ezt a mondásodat? Tehát azt mondod, hogy, ö, hogy foglalkozzunk jogával, és, és ö, ezzel ezek ki tudjuk iktatni ezeket a dolgokat. Ez egy, Tehát, nagyon,
1: ez... Ez egy nagyon jó kérdés. Tehát itt, itt, itt a, a joga az azért menti meg a világot, mert elsősorban az egyént menti meg, ami azt jelenti, hogy nem fogja megváltoztatni a materiális világot, hanem az egyént ki tudja emelni belőle. Érted? Tehát amikor vagy te egy holokauszt közepén, és történik minden, ahogy történik, de jön egy helikopter, lenyújt neked valamit, rászálsz, és onnan kiemel, a ez kezdve az, az az egész szenvedés, az meg... meg nem
0: létezik.
1: Nem, nem, nem létezik. Szóval itt, itt, itt a világ nem fog megváltozni. Az univerzális korokban ez a, ez a dolog, ez megy tovább, ez holnap nem lesz egy kánoán, hogy az, ezek az ezospiri new age emberek gondolják, hogy itt majd megváltoztatjuk a világ. Nem, ez télen nem lehet szántani. Most mondjuk úgy, hogy a téli időszakában vagyunk, és itt nem lehet kertészkedni télen, ebben a kali ez egy, ez egy ez az általános e, e, sors, mondjuk úgy, és ez még egy jó darabig csak egyre jobban fog degradálódni. Itt egyénileg ki lehet szállni a játékból, az önmegvalósításnak a folyamatával. Szóval a joga megmenti a világot, mert a világon el van terjedve ez a spirituális út, és van lehetősége mindenkinek erre rálépni, Hogyha nem valami sekélyes dologra akarja használni, mert az, hogy most összejövünk, és akkor kimegyünk az utcára, és jogázunk, tornázunk a világ békér, az semmit nem fog megváltoztatni. az a világot se fogja megváltoztatni. A transzcendentális tudás és a spirituális gyakorlatok az egyént képes fölemelni egy magasabb tudatsíkra, ami neki a szabadulásnak az útja.
0: Ez lett volna egyébként az utolsó, utolsó kérdésem, mert az időnk azért véges most már, és nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltad az interjút, és tényleg betekintést engedtél a te világodba egy kicsit. Így talán más ember is talán más szemszögből fogja tudni megközelíteni ezt az egész uh, szituációt, és még egy utolsó rövid kérdés, hogy tartasz-e online konzultációkat, tehát ha valaki szeretne hozzá fordulni, szeretne tőled tanulni, akkor most ebben a szituációban tud-e tőled tanulni?
2: Um,
1: igen, abszolút. Nekem mennek az online oktató képzéseim is. Hát én most úgy van, hogy az elméleti részeket szoktam eladni a jogafilozófiát, és akkor mondjuk úgy, hogy nálam a jogaoktató képzés egy nagyon komoly spirituális ö, ö, képzés is, egy önismereti képzés, aminek része a pszichológia, meg minden más dolog, ajúrvéda, életmód. És akkor mellette vannak ugye a gyakorlati tanáraim, akik, akik a gyakorlati részeket is látják. Nekem ugyanúgy, megy, minden nap vannak óráim, mondom én az online részt adom le, nem, mm -hmm. rengeteget beszélek másokkal is, tehát pláne ebben a helyzetben azért nekem elég sok tanítványom van, körülbelül 500-an végeztek nálam az elmúlt években mm -hmm. e, Jó. jogaoktatóim, sokan követik ezeket a dolgokat, szóval akinek van valami probléma, hogy szoktam emberekkel beszélgetni, természetesen elég limitált az idő. De akinek e, muszáj, akkor azokkal az emberekkel szoktam, abszolút.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, és uh, további sok sikert kívánok a munkádhoz.
1: Jó. <gül> mm -hmm. elmény is elmény volt.
0: <gül> Jól van, hát nagyon szépen köszönöm. Szia!
2: Hello!
0: Ennyi fért a mai műsorunkba. Ha bármi kérdés kétség maradt bennetek a témával kapcsolatban, Zolival a jövőben készülünk egy következő adással is, ahol a ti kérdéseitekre fogjuk keresni a válaszokat. Ha tetszett a műsor, kellek lájkoljátok és osszátok, megtaláltok a Pár perc Azival a Facebook oldalon, YouTube csatornán és több podcast csatornán is. Zorít pedig eléritek a nitayoga.com weboldalom, vagy a a Facebook oldalán. Namasté!